احنا بنرحب بنيابه الانبا بكير وانبا بكير مش مش غريبه عننا نيابه الانبا مصائيل بيسلم على نيابتك وبيشكر نيابتك على تعبك وانبا بكير الحقيقه يعني دايما يباركنا في اجتماع الشباب كل شهر واولاده الشباب في كل حته هنا بيشكروا على تعبه معانا ربنا يخليه لينا ويعد اعود تعبك يعني انا عارف الاسبوع ده مرهق جدا بس يعني الحمد لله ان ما اتحرمناش من البركه دي بتاعت نيافتك يا سامي ربنا يديمك لينا واسفين لعاطف نيافتك وتعبك معانا لا بالعكس اهلا وسهلا ربنا يخليك هم اللي بيسمعوا نيافتك يا سيدنا دي ابراشيه الميدلاند ابراشيه نيافه الانبا مصائيل بتشمل برمنجهام ومانشستر وبولتون وليفربول ونوتنجهام و, و... توكن ترينت ومناطق كتيره كده مساحه كبيره يعني ونورث ويلز يعني نيافتك ناس كتيره سامعين نيافتك نفسهم ياخدوا بركه نيافتك اهلا بيكم اهلا بيكم كلكم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله تكون الاحوال اتحسنت عندكم والكنايس فاتحه مش كده؟ اه الحمد لله بنصلي طيب كويس قوي كويس قوي نشكر ربنا أنا اخترت النهاردة إن أنا أكلمكم عشان بكرة يوم الاثنين عن السمر. أنتوا عارفين المسيح لما راح لشجرة التين ما لقاش فيها سمر؟ سأل عنها. وإحنا بنقول كل مرة في إنجيل الساعة الثالثة كل ما يأتي بسمر ينقيه ليأتي بسمر أفضل. ومن لا يأتي بسمر يقطعه. دي حاجة تخوف. وفي نفس الوقت السمر ده هو آخر مرحلة يعني الأول بذرة تتحط وبعدين تتروي وبعدين تعمل جدر وبعدين تطلع ساق وبعدين في الاخر اخر حاجه خالص يجي سمر. فلو في الاخر ما جاش سمر يبقى كل اللي فات ده كان تضيع وقت. تلاقي مثلا واحد اتكرس لربنا وطول النهار بيصلي وفي الاخر طالع السمر وحش يبقى في حاجه غلط. او تلاقي واحد مثلا يعني بيصلي بيصوم وفي الاخر عصبي ونكدي وذمته مش كويسه و ومليان عيوب يبقى من ثمارهم تعرفونهم اذا كانت الثمره كويسه والحقيقه احنا نفسينا في نفس الشخص الواحد الفتره اللي يكون فيها مع ربنا كويس بيبقى ثمره كويس يبعد عن ربنا هو هو يطلع ثمر وحش يعني فرق بقى عن الزرع الزرع لكن الانسان عشان كده المسيح نفسه اللي قال من فضله القلب يتكلم اللسان يعني اللسان بيطلع كلام ما جابوش من فراغ جابه من اللي كان جوه قلبه اذا كان في القلب حاجات كويسه هيطلع كلام كويس واذا كان في القلب افكار شريره او نجاسات او 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 هيطلع كلام وحش فالمهم ان الواحد يركز فيه ايه في قلبه عشان كده المسيح كان في الصوم الكبير مركز قوي على موضوع الخفاء المهم كل حاجه في الخفاء لان انا هحاسبك على اللي جوه الله ينظر الى مش للعينين يبص للقلب مش للعينين فأنا هتكلم في نقطتين لما يكون القلب من جوه مليان بربنا بيطلع تصرفات كويسة وهديكم مثال داود النبي وهتكلم شوية في النقطة دي النقطة الثانية والسؤال المهم كيف نقتني السمر أقول لكم مثلا داود النبي اللي المسيح قال فتشت على قلب داود النبي لقيت ان قلب داوود النبي ده زي قلبي مفيش احسن مني طيب داوود النبي ده زينا كده شويه فوق 
وشويه يبعد عن ربنا يبعد عن ربنا يتصرف وحش يجيب ربنا يتصرف حلو قوي نلاقي داوود النبي كان هربان من شاول في وقت هروبه من شاول كانت اقوى علاقه بربنا فكان ثمره كله حلو عمال يصلي بكل قلبه يا رب نجيني من شاول فمره دخل في مغاره مرتين حصلت نفس القصه يدخل شاول نفس المغاره وينام ويحط الحربه بتاعته والكوز على راسه وينام فالرجال داوود يكلموه باللغه بقى اللي هو بيحبها ما هو رب الله قالوا له ربنا بتاعك جابه لغايه ايدينا سيبني اضربه ضربه واحده وخلص عليه ونرتاح من العذاب اللي احنا فيه ده قال لهم ما حدش يمد ايده عليه ده مسيح الرب وفعلا لغايه ما صحي ومشي وبعدين ندى عليه ندى على رئيس جيشه كان اسمه ابنير قال له يا ابنير انت مش بتشوف شغلك كويس ليه شايف وراله الرمح والكوز فساعتها شاول خجل وتكلم كلام ما يطلعش منه قال له هذا صوت داود ابني قال له انا كنت عملت لك ايه بتجري وراء مين وراء برغوت وراء كلب ميت وقال كلام جميل او موقف تتكرر مرتين وراء من خرج ملك اسرائيل كان داود في قلبه ربنا فكان اللي بيطلع السمر تسامح ومحبه ولا يمكن يكسر الوصيه لا يمكن امد ايدي على مسيح الرب بعد شويه على طول نلاقي بعدها داود رجع تاني يطلع سمر وحش يعني هو متذبذب بعدها بعد الموقف الجميل ده يقول ايه لابد انني هالك يوم بيد شاول مع ان يعني شاول مش عارف يعمل لك حاجه وانت شايف ان ربنا مش سامح له انه يوصل لك وكان على ايدك مرتين اهو يجي تحت ايدك يقول لابد انني هالك يوم بشاول يوما ما ويرجع كده يياس فجات له فكره فلما جات له الفكره نفذها على طول ولا سال كان المفروض يسال الكاهن اللي معاه يقدم الاوريم والتميم يعني يسال زي صوت الروح القدس في العهد القديم ما سالش طبعا لانه عارف انه بيعمل حاجه غلط وعاده الواحد لما يكون بيعمل حاجه غلط ما بيسالش لانه عارف ان الاجابه كده غلط فجات له فكره انه يروح يستخبى عند ملك الفلسطينيين قال مش الفلسطينيين اعداء شاول وانا دلوقتي شاول معديني يبقى لما استخبى عندهم فعرض الفكره على الرجاله اللي معاه راح عند اخيش ملك جت لما راح عنده بعد شويه لقى ان هو ايه يعني عايزين يصلي مش هناخد راحتنا فقام اتحايل عليه كده وقال له ممكن تدينا حته لوحدينا عشان ننعزل فيها وفي نفس الوقت داوود كان متخوف ان بعد شويه يغير منه زي ما شاول غار منه فاداله حته اسمها صقلغ صقلع دي او صقلغ حته كده في فلسطين فراح اقام فيها وافتكر ان الحيله نجحت هو ما سالش ربنا اعمل كده ولا ما عملش كده فشوفوا الدنيا لخبطت معاه ازاي بعد شويه قال مش معقول ان انا هقعد كده عند الراجل ده لازم اقدم له هدايا فاغار على المناطق المحيطه من منطقه ثقله المناطق المحيطه دول كلهم فلسطينيين والعمالقه وموتهم وما خلاش منهم حد وخد منهم سبايا وغنايم وجري على اخيش قال له بص دي هديه مش معقول انا هقعد عندك ببلاش قال له هو انت بتعمل غارات ده انا فاكرك يعني قاعد ساكت قال له لا كذب عليه وقال له انا عملت غارات على اليهود عشان تتاكد ان انا خلاص بقيت منك وقلبت على اليهود كل دول اليهود وقبائل اليهود وهجمت عليهم ما قالوش ان دول طبعا عمالقه لانهم قرايب الفلسطينيين وقال له انا هجمت عليهم ودي الغنايم 
فالراجل قال له خلاص ده انت صدقني يعني بقيت مخلص جدا وانا مش هلاقي مخلص اكتر منك وداود كل السمر اللي طالع منه دلوقتي لانه طلع ربنا من قلبه غش ونفاق وكذب ورياء وده الطبيعي لو الواحد قلبه مش في ربنا هو ده السمر اللي يطلع جت بقى بعد شويه المشكله الكبيره حرب فلسطينيين مع مع اسرائيل فاصطفت الجيوش داوود قلبه في رجليه لانه قال له بص اخيش قال له اعلم دلوقتي ان انت ورجالتك كان ساعتها هربان ومعاه 600 واحد قال له انت ورجالتك هتطلعوا معايا الحرب قال له طبعا وهتشوف عبدك هيعمل ايه في الحرب وهو من جوه طبعا محرج جدا لانه هيضطر وهو ملك ممسوح ملك اسرائيل يحارب شعب اسرائيل قال له هتشوف عبدك هيعمل ايه في الحرب والكتاب المقدس هو بيسرد الحته دي يقول ومات صموئيل مات صموئيل يعني ايه مات كل صوت للضمير وللروح القدس وابو الروحي واب اعترافه يعني زي زي كده في ذلك الوقت مات صموئيل واصطفت الحرب للجيش فجم رؤساء الفلسطينيين وقالوا لاخيش مين ده اللي هيحارب معانا مش هو ده اللي كانوا بيغنوا له قتل ربوات وقتل الوف تنسيق ده مين افرض ان هو اتصالح مع سيده اللي هو شاول برؤوس الرجاله دي طبعا هما بيتكلموا صح فاخيش قال لهم انا عمري ما شفت منه حاجه وحشه المهم اخيش ايه في الاخر ما قدرش عليهم قال له بص انت وجدت مستقيم في عيني وانت زي وجهك زي وجه ملاك وهو كله نفاق داوود عشان السمر طالع وحش لانه طلع ربنا او غايب ربنا من قلبه فقال له دلوقتي انت ارجع انت ورجالتك في المنطقه اللي اسمها ثقله اعلان لك دي والرجاله بتوعي مش مستحسنين ان انت تطلع في الحرب فراح قال له ايه وماذا عملت انا كنت عملت ايه مش تديني فرصه اوريك ان انا مخلص كل ده نفاق مهم روح وافتكر الحكايه عدت انما الحكايه ما عدتش روح لقى العمالقه اللي هو كان هجم عليهم هجموا وحرقوا ثقلع وخدوا كل النساء ال 600 راجل اللي معاه وابيجايل واخنهم ومراتات زوجتي داوود خدوهم وقعدوا كلهم يبكوا على اطفالهم ونسائهم حتى لم تكن لهم قوه على البكاء يعني قعدوا يبكوا لغايه ما ايه انفطروا من البكاء ابتدت الناس تهمهم احنا نرجم داوود هو السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي فبدا داوود يحس ان هو يعني الدنيا باظت معاه لك آية جميلة قوي أما داود فتشدد بالرب تشدد بالرب وقال له رب أنا غلط السمر اللي طالع سمر الرياء والغش والكذب والمصايب ابتدت تيجي على دماغي الحقني بقى فجاب أبي يسار ده رمز للروح القدس اللي هو الكاهن الكاهن ده كان ليه قصة إنه لما استخبى في الأول عند أخي مالك واداله أكل وكذب عليه وقال له الملك بعتني في ماموريه شاف واحد اسمه دوغ الادومي دوغ الادومي ده عمل وشاي عند شاول فشاول جه وموت كل الكهنه 70 كهن ما عدا ده اللي هرب وبقى معاه لانه بقى مطلوب للاعدام يعني فهرب معاه. فنادى ابي يسار ده وقال له البس الاسود الافود دي اللي هي عباره عن زي الصدريه بتاعت الكهن كده وعليها حجاره حمراء وخضراء تنور تقول مثلا كده اه كده لا رمز للروح القدس. قال له فسأله سؤال قال له هل لو جريت ورا الغزاة دي هأدرك يعني هعرف أنقذ هلحقهم طبعا هو المنطقي أن 
ان الناس دي تكون انتقمت لان داود قبل كده كان قتل العمالقه كلهم فممكن يكونوا انتقام قتلوا قال له هتدرك وتنقذ رد عليه ربنا قال له مش بس هتدرك هتدرك وتنقذ فتشجع قوي حاول يشجع ال 600 اللي معاه 200 منهم قالوا لا احنا مش قادرين خلاص فخرج ب 400 مش عارفين في اي اتجاه يدوروا عليهم لقى عبد عمليقي بيموت العمليقي بيموت قال له انت مين مصري قال له انا وعبد الواحد عمليقي واحنا غزونا كل المناطق اللي هنا وعلى صقلع وما قتلناش الناس بتوع صقلع واخدينهم اسرى فتشك ده عرف انهم لسه موجودين قال له طب ورينا هم فين الراجل ده كان بيموت اديله اكل وشرب فرجعت له الحياه كده وانتعش قال له بس وعدني انك ما تقدمنيش لسيدي قال له حاضر فخدوا ووصلهم ليهم ونزلوا لقوا العمالقه عاملين معسكر واحتفال بيغنوا ويطبلوا بالنصر بتاعهم لكن ما قتلوش ولا حد فنزلوا عليهم بقى طبعا بيدافعوا عن رجالتهم وستاتهم فانتصروا واخذوهم كل غنائم انا بس حكيت موقف لداود شويه يبقى ربنا معاه يطلع سمر حلو قوي شويه ربنا يغيب عنه كذب ونفاخ وغش شويه يبقى ربنا معاه داوود يبقى مثالي ويقول للمزامير اللي احنا بنصليها في الصلاه يبعد ربنا عنه زي ما نسي ربنا شويه فغلط الغلطه المشهوره بتاعته بتاعت اوريا الحسي ربنا يتواجد الثمر يطلع حلو فاللي عايز اوصل له انه الثمر ده يعتمد على ايه؟ القلب فيه ايه؟ من فضله القلب يتكلم اللسان اذا كان الله في القلب فان الثمر جيد اذا كان العالم ومحبه العالم وشهوات العالم في القلب فان الثمر ومن ثمارهم تعرفونهم زي ما اتقال في الانجيل. السؤال بقى المهم كيف نقتني الثمر؟ احنا عارفين ان الثمر الحلو حلو لكن كيف نقتني الثمر؟ هو مرتبط بالروح القدس امتلئوا بالروح الكتاب يقول كده مش مش بس يعني يعني حاجه بسيطه امتلئوا بالروح عشان كده القديسين كانوا مركزين على الامتلاء بالروح القدس كهدف اسمى. في رسالة أفسس يقول إيه؟ انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء يعني ما تبقوش أغبياء افهموا بقى ربنا عايز إيه ده الوقت ضيق قوي من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل كونوا فاهمين مشيئة الرب افهموا بقى ربنا عايز إيه ربنا عايزنا نتملي بروح القدس عشان كده بيقول لا تحزنوا الروح تحزنوا الروح ومره ثانيه يقول لا تطفئوا الروح تحزنوا الروح دي زي تدخل الخطيه وتبقى الخطيه جوه القلب والقلب كان ساكن فيه ربنا فربنا يبقى شايف زي واحد مثلا بيعمل خطيه في البيت قدام والده ووالدته وهم شايفينه بيعمل الخطيه قدامهم في البيت وحزنانين فيبقى الله ساكن في القلب وشايف الخطيه موجوده وحزين ولا تطفئوا الروح، تطفئوا الروح دي زي ما تكون مثلا الشوريا مولعه جمر نار تحط عليه كوبايه ميه. المبردات الروحيه. لا تطفئوا الروح اللي هو الناري الحراري. واحنا بنصلي برضو في الصلاه بتاعه الثالثه دايما كل شويه نقول روحك القدوس يا رب الذي ارسلته هذا لا تنزعه من الصلاه لكن جدد في احشانا. والقطعة بتاعت أيها الملك السمائي بنصليها في السالتة ونصليها تانية ثلاث مرات في نص الليل هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك 
ايوه الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كنز هلما تفضل وحل فينا وطهرنا كما كنت مع تلاميذك كلها بتاكد ان احنا نمتلئ بالروح يعني عشان كده مزمور الاولاني بيقول كشجره مغروسه على مجاري المياه شجره مغروسه يعني ايه مش بتتغذى شويه وبس عشان نمتلئ لازم نتغذى بانتظام حول بقى كلام عملي الحاجات اللي تخلي الواحد يقتني الثمر كيف نثمر نمره واحد الشكر لو مركز ازاي تشبع بربنا هتطلع ثمر للروح القدس كل مره بتشكر ربنا فيها بالرغم من كل الحاجات اللي مش مش على مزاجك تدريب الشكر في حد في حد ذاته يخلي الثمر يجي وعكس التذمر الشخص المتذمر على طول مش هيطلع الثمر لو متاكد ان كل ربنا بيعمل حاجه لخلاصك حتى لو انت مش فاهمها هتقول له اشكرك يا رب فاول تدريب الشكر في قول جميل لسوفان الناسك يقول لو امنت بكل اخلاص انه لا يمكن ان يحدث لك شيء الا باراده الله دي تبقى هي وتنفذه بطريقه تلقائيه يبقى هتقبل كل حاجه برضا حياه الشكر عشان كده كنيستنا بتعلمنا ان نبدا بالشكر في كل المناسبات يعني لو جنازه بنبتدي برضه بشكر لو اي مناسبه سعيده برضه بالشكر كل الاحوال نشكر ربنا اول تدريب يخلينا نجيب ثمر تدريب اننا نشكر دايما حتى لو مش فاهم قول له يا رب انا مش فاهم لكن انت فاهم بتعمل ايه تدريب تاني او نمره اتنين الخضوع ان الواحد يعمل سبميشن لنفسه تعود ان انت تخضع ده يخلي الواحد يجيب ثمر انما اللي مش عايز يخضع ده مش عايز يسمع الكلام سواء كلام الكنيسه او كلام ربنا نفسه او كلام الرؤساء مش عايز يسمع عشان كده الرهبنه قائمه على انه حاجه اساسيه فيها الطاعه وكانوا الاباء يريدوا الطاعه حتى تسمعوا عن شجره الطاعه في دير السوريان ان الواحد عشان الواحد يخضع ويقول حاضر دي تخليه دايما معناها ان هو متضع ودام ما فيش كبرياء يبقى ما فيش غضب وافتخار وادانه الكبرياء ده خطيه ام ليها غضب وافتخار وادانه وتذمر ما دام الانسان متضع وعرف يخضع يبقى مش هيبقى فيه لا غضب ولا افتخار ولا ادانه ولا تذمر وبالتالي الثمر هيبقى حلو فتدريب تاني مهم قوي ان انا اتعلم اقول حاضر في صيام حاضر مش في صيام نفاصل في ترتيبات فلانيه حاضر عشان كده تلاقي بص الرسول اتكلم كتير اخضعوا 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 زي العذراء مريم كانت مثال رائع في انها دايما تقول حاضر وذا انا امت الرب يوسف النجاري يقول لها هنهرب لارض مصر حاضر المسيح يقول لها ينبغي ان يكون في ملا ابي حاضر عشان كده كسر المشيئه ده تاني تدريب مهم جدا يخلي الانسان يثمر ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ الشيوخ مقصود بيها الكهنه هنا كونوا خاضعين بعضكم لبعض تسربلوا بالتواضع حسب طاقتكم سالموا جميع الناس على قد ما تقدر حاول ان انت تخضع حاجه ثالثه تخلي الواحد يثمر عينك دايما على الثمر يعني طموحي ان انا اطلع الثمر مش معقول اللي بيزرع زرع طموحه على انه بس يزرع من اول يوم بيزرع مستني الثمر فخلي دايما عينك على الثمر الروحي لكن اللي عنده طموحات ارضيه يفضل دايما ما يوصلش لحاجه 
طموحنا روحي طموحنا في السماء والمسيح قال كل الطموحات الارضيه هذه كلها تزاد لكم اطلبوا اولا ملكوت الله وبره اللي عنده محبه عايز اوصل لان انا اعرف احب ان انا اعرف افرح بربنا بالرغبه من طموحي ان السمر كده اوصل لسمر الروح للمحبه بالرغم من ان هم ممكن في نظري متعبين اوصل للفرح بالرغم من ان في حاجات كتير تضايق برضو في غلطيا بيقول حته حلوه بيقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد وهو لا يشتهي ضد الاخر فانت خلي سلوكك روحي مش تلقائي تلقائي يعني ايه يعني واحد نرفزك تلقائي ان انت ترد عليه تدي له كلمتين لكن السلوك الروحي ان انا افكر يعني هو فعلا ينرفز وكلامه ينرفز لكن انا اعمل ايه والمفروض اعمل ايه والمسيح لو مكاني كان هيعمل ايه والوصيه بتقول ايه لو واحد مثلا يعني شكله كده مش مش مريح عايز يتعامل معاك السلوك التلقائي انك تتجنبه لكن لو سالت ربنا يا جايز ربنا عايزك تتعامل معاه عشان تخدمه جايز 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 حاجات كتير فاسلكوا بالروح مش ليس بالتلقائيه انا بعلق على قالت غلطيه خمسه اسلكوا بالروح السلوك بالروح ده هو اللي يخلي الواحد دايما يمتلئ بالروح يعني قبل ما قبل ما اخد رد فعل تلقائي اساله انت يا رب عايزني اعمل كده هو لو تلاحظوا قال اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد واحد ضايقك شهوه الجسد انك تنتقم اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد فلا يعني النتيجه ان السلوك بالروح انك مش هتعمل تصرف التلقائي هدفك دايما ان انت تنقاد بالروح حاجه ثانيه بقى الانقياد بالروح غير السلوك بالروح ان روح الله يقودني مش لازم يعني اعمل معجزات ولكن نبقى مرشدين عارفين الصلاه اللي بنقولها نكون مرشدين يرحمنا الله سبحانه نكون مرشدين ربنا دايما يقول لنا نعمل ايه مثلا بولس الرسول خد وقت على ما فهم ربنا عايز منه يخدم مين كان شايف ان ما فيش احسن منه في خدمه اليهود باعتباره دارس يهوديه على ايدين غملائيل معلم الناموس واعتباره يعني فريسي اصيل فقال لك سيبني انا اخدم اليهود مش هتلاقي حد يعرف يفهمهم الا انا فكان كل ما يوعظ في اليهود يضربوه وفي الاخر عرف واختبر اراده ربنا راح الاول اسيا الصغرى وفريجيه فيعني راح يحاول الاول بولس الرسول ده مر بسلسله في الاول بولس الرسول حاول يخدم في اورشليم قبل اورشليم في دمشق هو لما لما ظهر له المسيح ودخل دمشق فابتدى بقى يتكلم عن المسيح لليهود طبعا هو هو شايف كده فضربوه فراح بعد كده رجع اورشليم حاول يتكلم عن المسيح لليهود برضو ضربوه راح عند مسقط راسه طرسوس لقاهم دول اغنياء ومش فاضيين لموضوع الدين ده خالص فيعني ما اهتموش ففضل مش فاهم ربنا عايز منه ايه كان ربنا حتى يعني في الاخر قال ربنا قال له انت هتبقى رسول الامم قال له الامم وكل الخبرات اللي عندي في اليهوديه دي قالوا مش مهم ومين اللي يخدم اليهود بطرس الرسول اللي يعني ما اللي يمكن علمه ما يجيش حاجه جنب علم بطرس الرسول من ناحيه اليهوديه وبطرس الرسول عشان يختبر اراده ربنا 
يكون فضل القوة لله إن أول وعظة يأمن 3000 واحد وبولس الرسول العملاق في اليهودية كل ما يكلم اليهود يضربوه وما يسمعوش منه عشان ربنا يقول له إمتى بقى تنقبل الروح وتعرف أنا عايز إيه الأول راح لأسيا الصغرى فمنعهم الروح امشي ورايا يعني ما تمشيش من دماغك بعد كده ربنا وجهه في تركيا كان عايز يكمل في تركيا قال له لا كمل روح مكدونيا مكدونيا دي في اليونان ودخل اوروبا وهكذا اخذ وقت على ما فهم ربنا عايز منه ايه في نص جميل في عاموس 8 بيقول ايه لازم عشان تشبع بربنا تكون جعان لكلمه ربنا وذا تأتي أيام يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب يعني إذا كنت عايز تسمر يبقى لازم تشبع بربنا عشان تسمر وعشان تشبع بربنا لازم تكون جعان جعان يعني إيه؟ لأن أنت دخلت مطعم وأنت أساسا مش جعان مش هتشبع وملعبكش نفس الأكل حتى لو العيب مش في الأكل العيب إن أنت داخل شبعان ولما تكونوا معصومين عن حد يقول لك اوعى تاكل قبل ما تيجي عشان تعرف تاكل. هو كده برضو ربنا عشان تشبع منه لازم تكون مشتاق. عارفين المزمور لما بيقول كما يشتاق الاجل الى جداول المياه كذلك تشتاق نفسي الى الرب. متى اجي واتراءى امام الرب؟ امتى بقى؟ يعني الاشتياق شوق نفسك لكلمه ربنا. أم بانتونيوس لما كان مشتاق أو يسمع صوت ربنا في حياته ونفسه إن ربنا يقوده أعمل إيه؟ دخل في الكنيسة وهو عمال يصلي فسمع الشماس بيقول الآية المشهورة إذهب وبيع كل مالك فبقى أم بانتونيوس ونفذ الآية بينما نفس الآية اتقالت للشاب الغاني من المسيح نفسه مضى حزينة حتى أم بانتونيوس مش قاعد يقول لا الأب الشاب الغني ده ضيع على نفسه فرصة لا هو نفذ الآية بس نفذها ليه؟ لأنه كان داخل باشتياقات جامدة جدا أسمع صوت ربنا قول لي يا رب أعمل إيه؟ كلمني استني منك أي إشارة الاشتياقات لأن أنا أشبع بربنا يعني أنا في أسبوع الألام اللي عايز يشبع بربنا هيشبع واللي عايز يعني الأسبوع يعدي على خير وخلاص مش هيحس بحاجة اللي نفسه يشبع هيشبع، اشتياقات الشبع. واللي نفسه يشبع يحط الموضوع اولويه. يعني مش معقول ابقى انا جعان جدا وواقع من الجوع واحط اولويه دلوقتي ان انا اعمل مشوار قبل الاكل الاول اكل وبعدين اعمل اي حاجه. اللي عايز يشبع بربنا هيحط ربنا اولويه. الواحد يشتاق يخش قليته او يعني اوضته يصلي. يشتاق يخش يصلي لان نفسه يشبع بربنا نفسه نفسه الناس تسيبه حواليه، كان الاباء القديسين كده يقول لك يعني زهقنا من قعده الناس. الام انطونيوس في قصه اولوجيوس في موقف لطيف قوي. اولوجيوس ده كان اختصار القصه انه كان اخذ واحد يعني كومبليتلي معوق ما عندوش ايدين ورجلين، وقال له انا هاخده يا رب عشان اتعلم فيه الصبر والاحتمال، فخده في الاول عاشوا سنين كويسين مع بعض، وبعد كده ابتدى المعوق ده يزعق في اولوجيوس ويقول له انت تخرج وتسيبني انا عايز اكل كذا انا نفسي في كذا فابتدى يتضايق منه قوي انا ده ايه اللي جبته نفسي انا هاخده هرميك مطرح ما انا خدتك انا جبتك من الشارع هرميك فقبل ما يعمل كده راح يسال الامب انطونيوس 
كان الأم أنطونيوس راح للرهبان سألهم قالوا له روح اسأل الكبير بتاعنا الأم أنطونيوس فراح للكبير الأم أنطونيوس فكان الأم أنطونيوس متوحد بينزل بس في آخر الأسبوع ويسأل تلميذه السؤال ده يقول له الناس اللي هنا دول من أورشليم ولا من مصر يقصد من أورشليم يعني من السماء الناس دول بتوع ربنا جايين يسألوا عشان يستفيدوا جايين عطشانين ولا الناس دول من مصر فكان السين ده بينهم يعني فيقول له من مصر يعني الناس دي جايه كده وخلاص فيقول له من مصر يقول له خلاص اعمل لهم لقمه اعدد لهم مائده واصرفهم انما لو قال الناس دي من اورشليم يقعد ويجاوب على اسئلتهم ان شاء الله للصبح هي دي الحته اللي انا عايزها من القصه مش مهم بقيه القصه المهم انه كان ايه يقول له الناس دي من الناس دي جايه عشان تسال يقول له اه الناس دي من اورشليم يقعد معاهم ويديهم وقت ما دام جايين عطشانين يقعد يشبعهم وربنا بيعمل معنا كده اذا كنت عطشان اشبعك انما اذا كنت جاي تقضي وقت خلاص اما يكون واحد مشتاق يقرا الانجيل يقرا ويشبع ولما يكون واحد بيقرا الانجيل عشان يعني عنده تعليمات انه وعارف ان كده صح ولا عشان ربنا يبعد عننا التجارب بيقرا وخلاص انا اذكر مره بنخدم الاريتريين هنا في بلد بعيده قوي اسمها سونزفال يعني بروح لها ست ساعات بالقطر ففي مرة كنت عندهم في كنيسة هم منظمهم كانوا عاملين سهرة من بالليل الصبح والقداس الصبح فالأريتريين بيتكلموا أمهاري ولا بيعرفوا إنجليزي ولا عربي ولا ولا سويدي ولا حاجة ومعظمهم يعني أغلبهم فإيه قالوا لي أوعز فبقول لهم هوعز بأي لغة قالوا لي اتكلم عربي هنجيب لك حد يترجم أمهاري فعارفين الوعظه لما تبقى بالعربي وجمله جمله مقطعه انت تقول جمله ومترجم يترجم بتبقى كده ممله بصراحه يعني فالواحد يعني يقول جمله ويستناه يترجم ويقول جمله وهو نفسه مجمع نفسه ويعني خلصت الوعظه وخلاص يعني والاقي الناس عدم بحلقه كده ويقول لا تاني كمل طب خلاص الوعظه دي طب استريح شويه وقول لنا وعظه تاني ولا وعظه تاني انتوا يعني ما زهقتوش لا قعدت اقول وعظه تاني خلاص تاني اقول عايزين تالت قلت لهم لا اخر واحده هقولها دي وخلاص بقى يعني انما المفاجاه ان الناس يعني هم ما بيسمعوش وعظ ويعني ما اعرفش كده الناس عطشانه فعلا ما كانش الواحد بيشوف ناس يعني شوف عندنا بتوعظ الناس زهقانه وامتى بقى يخلص ولقيت ناس يعني مش عايز تخلص الحقيقه الناس دي هي اكتر ناس بتستفيد من الكلام يمكن الكلام بالنسبه لنا عادي جدا وقلناه كتير انما هم الكلام بالنسبه لهم يعني عايزين نسمع. اذا دخلت بالمشاعر دي في اسبوع الالام او في غيره او في حتى في اي وقت في الكنيسه بالعطشان بالطريقه دي لازم هتشبع انما اذا دخلت اساسا عشان يعني ادينا بنحضر وخلاص لاي سبب مش هيحصل حاجه. التدريب الثاني ان الواحد ما يعملش الجسديات قبل الروحيات، يعني مش هاكل واشرب ونام لا زي ما نقول في اذكر داوود كيف اقسى من الرب ونظر لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي نوما لعيني ولا عسلا لاكفاني ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. اريح ربنا الاول وبعدين اعمل اي حاجه ثاني. لان الحقيقه إن الفقر الروحي والجوع الروحي أخطر بكتير من الفقر الجسدي. مش هيحصل حاجة لو الواحد نام دايماً غير عشاء. إنما إذا نام كام ليلة من غير ربنا 
ما يضمنش التدهور ممكن يمشي ازاي في النص بتاع عاموس يقول ايه هو ايام تاتي يقول الرب هيجي وقت هيبقى في مجاعه روحيه فيأكلون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. التطوحون دي زي ناس هفتنة من قلة الأكل نفسها في كلمة ربنا، الكلام ده حصل في زمن القضاة مثلا يقول لك كانت كلمة الرب عزيزة ومفيش رؤى. يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب، يعني الناس في تتوهان وحيرة ومش عارفة حاجة، وتلاقي واحد يقول لك طب نعمل كده ولا نعمل كده ولا نعمل إيه؟ شوف شوف لنا حد بيعمل معجزات، شوف لنا حد يقول لنا والناس تايهه يتطوحون الى كلمه الرب ومحدش بيقول لهم. لكن بولس الرسول يقول عن نفسه انا اركض، اركض يعني يجري وعارف هدفي وشايف الجعاله قدام الهدف وبجري وعارف انا بعمل ايه، انما اللي, اللي ما عندوش طموح روحي ده مش فاهم حاجه وتايه كده المسيح يقول ملكة التيمن سيأتي في هذا اليوم وتدينه ليه؟ لأن ملكة التيمن دي جت من اليمن لغاية أورشليم عشان تسمع حكمة سليمان عشان تسمع منه الحكمة بس سافرت كتير عشان تسمع حكمة وهو ذا أعظم من سليمان هنا والمسيح عندنا والكنيسة عندنا والكتب عندنا والوعظ عندنا ولا بنسمع ولا بنركز ولا عايزين نسمع فبيقول المسيح دي هتدينكم في يوم الدينون لو لو قارنا العذارى الحاكمات والجهلات هنلاقي الفرق بينهم ان دول كانوا شبعانين وعندهم زيت والتانيين ما كانوش شبعانين. في نص جميل قوي في اشعياء 55 يقول ايها العطاش هلموا الى المياه والذي ليس له فضه تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضه وبلا ثمن خمرا ولبنا. يعني يا عطشانين تعالوا اشربوا طبعا ما بيتكلمش على الميه ما قصده العطشان يشرب ميه اللي عطشان ده ربنا تعالى وربنا هيشبعك وببلاش اللي ما معوش فلوس يجي وياكل احد القديسين شاف رؤيه كده في مطعم بيقدم اكل فاخر جدا ومكتوب مجانا وقصاده الناحية التانية مطعم الأكل ريحته من الفساد ومن العفونة طلعة وحشة والأسعار غالية جدا فقال لازم الناس لما هتيجي هتخش كلها طبعا المطعم اللي هو ببلاش وحلو ده فتفاجئ إن الناس كلها جات وعمالة واقفة زحام على المطبخ المطعم اللي هو اللي فيه الأكل فاسد فبيقول إيه ده الناس دي لها حاجة في مخها فالملك قال له مستغرب ليه؟ ربنا بيقدم كل حاجة حلوة ببلاش ومحدش عايز يجي والعالم بيقدم بضاعة فاسدة وتمنها غالي جدا والناس واقفة عليها يا طويل وده اللي حصل العالم يقدم جنس ومخدرات ويعني و... سراب وتمنه غالي جدا الجنس والمخدرات بتضيع الصحة والكحليات تضيع الصحة وتمنها غالي جدا والناس كلها ماشية في السكة دي وسكة ربنا مجانا ومحدش عايز يجي يعني ان كان الرؤيه دي توضح النص ده الذي ليس له فضه تعالوا واشتروا وكلوا هل هم اشتروا بلا فضه وبلا ثمن اشتروا ايه بقى؟ اشتروا لبن وخمر طبعا اكيد ما يقصدش لبن وخمر يقصد بال او خمر ولبن خمر يقصد بالفرح الفرح من ما يجي في المقدس معناها فرح 
اشتروا الفرح الحقيقي ببلاش انما العالم بيفرحك شويه ببضاعه فاسده بتمن غالي جدا وبعد شويه تكتشف انك يعني دفعت حياتك تمن لبضاعه فاسده واشتري اللبن لبن يعني التعليم زي ما بولس الرسول بيقول سقيتكم لبنا لطعام يعني اشتروا التعليم يعني في واحد متعطش لانه يعرف لما تقعد مع واحد يعني كان بعيد عن ربنا يبتدي يقرا الانجيل يسال في كل حاجه وعايز يفهم دي ايه وايه دي وايه دي ودي متعطش عايز يتعلم بقى بولس الرسول بيقول كاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي عادي من غش زي ايه يعني الطفل لسه مولود يقعد يصرخ وكل مخه بس عايز يرضع مش عايز حاجه ثاني بيقول انتوا كانكم اطفال لسه مولودين دلوقتي عايز تبقى رغبتكم ان انتوا تتعلموا نعمل ايه وما نعملش ايه اسال وتعلم وعندك رغبه في التعليم مش ماليش مزاج اسمع كاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي عديم الغش بالطريقه دي تشبع ولو شبعت طبيعي ان السمر هيكون حلو لكن طبيعي برضو ان انت لو عطشان زي الطفل كده لما يكون جعان يزن ويبقى متعب وبايخ ويكسر وهكذا يرضع ويشبع تلاقيه بقى لطيف ويضحك هكذا انتوا لو شبعتوا بربنا السمر هيكون كله حلو ومفرح ويفرح ولو صممت ان انت يعني تشبع من العالم السمر كله هيكون سيء سؤال تاني كيف أحافظ على شبعي؟ أصل ساعات الواحد يجي عطشان قوي فياكل كتير قوي وخلاص. كما الواحد كان بعيد عن ربنا وقرب لربنا فشبع وخلص الحكاية على كده. أول حاجة إن الإنسان دايماً يشعر باحتياج فيل ذا نيد يعني يحس إنه محتاج. أيها العطاش هلموا إذا ما كنتش عطشان مش هتيجي. زي برضو أنا هنا أهلك جوعا ابن الدار رجع لنفسه وقال لك إيه اللي, أنا إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده أنا فعلا جعان محتاج وبعدين الواحد يعترف قدام نفسه أنه محتاج وتعبان مش يقعد يكابر الكبرياء هي اللي تمنع الواحد بالاعتراف بالاحتياج يعني بولس الرسول بمنطلق ده يقول إيه روميا أنا أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح الإرادة حاضرة عندي أما أن أفعل الحسن فلست أجد، يعني عارف ما فيهاش حاجة كويسة، نفسي أبقى كويس ومش قادر. ده اعتراف. بص الرسول بيقول كده. اعترف قدام ربنا إن أنت ضعيف وإن أنت محتاج. ما تبقاش بتكابر زي الأسقف في سفر الرؤيا اللي إيه؟ قال له أنت يعني بتقول إن أنت كويس ولست تعلم أنك أنت غني وقد استغنيت ولست تعلم أنك أنت الفقير والبائس والأعمى والعريان. انت بتقول ان انت عندك كل حاجه مش دريان بنفسك اعترف بعجزي قدام ربنا انا يا ربي مش شبعان منك ويعني انا بعترف بكده واطلب بالحاح كل من يسال يجد وبقيت الايه في سفر الاشياء يقول لك كل الطيب تلذذوا بالدسم كل الطيب الطيب ده اللي هو المسيح نفسه ربنا نفسه كل ربنا اكل تلذذ بالدسم مش ده اللي بياخد حقنه غصب عنه تلذذ مش قاعد مثلا في الالحان ولا في اسبوع الالحان امتى بقى يخلصوا زهقونا؟ اتلذذ بالموضوع. استقبل كمان الكلام يعني مثلا ساعات الواحد يكلم واحد في التليفون ويقعد يشتكي 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 وبعدين التاني يجي يرد يقول له طب انا عندي تعمل يقول له طب خلاص سلام باي باي كفايه كده. يعني اتكلم في الصلاه اتكلم في الانجيل وانتظر الرد. 
اقرا في الانجيل لغايه ما يرد عليك ربنا صلي لغايه ما ربنا يرد عليك لكن مش تصلي وبعدين تمشي وانت ما خدتش رد تقرا في الانجيل وما خدتش رد واهم حاجه بقى الانتظام يعني ما يبقاش مثلا عطشان قوي لربنا لاني بقالي كتير بعيد بقالي شهر بعيد عن ربنا قربت لربنا النهارده وعليها شهر تاني كويس انك كنت جعان وتاكل لكن مش هتحتاج تاكل تاني بعد يومين بعد يوم ما ينفعش تاكل اكله وتنام عليها بيحصل الكلام ده بعد اسبوع الالان تلاقي الواحد ريح له شهر شهر ايه يعني اصل الاسبوع كان دسم قوي كويس بس ما ينفعش كده ولازم لما تاكل كمان تشبع مش تاكل نص نص يعني ساعات الواحد ياكل ساندوتش كده وهو لسه عنده استعداد ياكل تاني ويكتفي بكده فيجوع تاني بسرعه اشبع لان الشبع هيخلي الانسان يفيض على الاخرين وهيقول للناس ان هو شبعان وهيحكي عن ال يعني قد ايه ده هو كان سعيد لما شبع بربنا زي ما الانجيل بيقول من امن بي تجري من بطن انهار ماء حي علامات الشبع عدم القلق السلام الداخلي عدم التذمر عدم الخوف السلام الفرح بالرغم من علامات عدم الشبع العكس صراع داخلي فقدان سلام مش عارف يحب حد يغير مش قادر يدي وهكذا الانسان كل ما يشبع كل ما يطلع ثمر والموضوع ده مهم جدا وهيبان بكره في قراءات يوم الاثنين قال لهم الثمره دي انا جيت اطلب منها ثمر قبل كده سابها مده وبعد كده قال لها لا كده ما خلاص فنرجو ان احنا نهتم باننا نطلع ثمر مش بس اننا نزرع ونروي خلاص ده يبقى تضيع مجهود لازم يطلع ثمر واذا ما طلعش ثمر علامه ان في حاجه غلط في السكه ربنا يدينا اننا نهتم بالثمر واننا نثمر 30 و60 و100 زي ما الانجيل قال كل سنه وانتم طيبين وارجو اكون ما طولتش عليكم شكرا يا سيدي انا محبتك مشكرين على تعبك يا خدنا بركه يا ابو وقريب كده نحجز ميعاد للشباب بقى اهلا بيك عشان الثمر المتكاثر عايش حبيبي اهلا بيك ربنا يخليك شكرا كل سنه وانتم طيبين يا ابو ونيافتك طيب صباح على خير ونشوفك